0: Sa future entreprise, l'ajoutons à pile face À salaire et conditions de travail égaux, qu'est-ce qui fait vraiment la différence Chronique de Talents Bleus ouvre une nouvelle fenêtre sur l'identité du groupe Bluesoft. À travers les témoignages et les tranches de vie professionnelles, voici un aperçu de l'ambiance et de l'atmosphère d'une entreprise que vous rejoindrez peut-être un jour. Je suis Oulemata et je vous accompagne au fil des épisodes dans votre découverte des mille visages de Bluesoft. 4, Cédric, directeur des opérations.
1: J'ai cette chance, on va dire.
0: Est-ce qu'il est plus simple de parler de soi au travail quand on est directeur Peut-être pas, non. Un poste de direction fait peser une responsabilité supplémentaire. On est un des garants de l'image de l'entreprise, son meilleur commercial, son défenseur souvent le plus fervent. Et parce qu'il pense d'abord à son agence avant de penser à lui, Cédric ne nous en dit que peu sur sa façon d'opérer. Et puis, Cédric cherche avant tout des collaborateurs. Il cherche des consultants techniques, fonctionnels, consultants en accompagnement au changement, des coordinateurs et des chefs de projet. C'est à eux et à elle qu'il s'adresse quand il nous parle, avec une authenticité que nous tenons à saluer. Cédric travaille chez Progelis, l'expert des solutions Microsoft du groupe Bluesoft. Elle est présente à Paris, Aix, Toulouse et Lyon. Lyon qui abrite l'agence historique créée il y a 15 ans. Progelis a rejoint Bluesoft depuis 3 ans. Mais Cédric, lui, totalise 11 années d'expérience dans les produits et les solutions Microsoft. Il y a quelque chose de farouchement satisfaisant à découvrir les parcours professionnels des gens. Ce n'est jamais vraiment ce qu'on attend ou ce que l'on imagine. Ainsi, Cédric réussit une progression de carrière sans faute, mais qui a nécessité une petite erreur d'orientation à 18 ans.
1: J'ai quitté euh, l'école en terminale. Je suis allé à euh porter des cartons dans des entrepôts logistiques. Je travaillais à moins, 30, à moins 30 degrés. Je me suis dit, au bout d'un an, c'est un peu nul quand même. Il fait un peu froid. Ce n'est pas super euh, intéressant. Donc, je suis retourné sur les bancs de l'école, dans un centre de formation professionnelle. Lave pas pour ceux qui, qui connaissent. J'ai fait un, un bac plus 2, un titre de technicien supérieur en réseau informatique. Sur ce, j'ai commencé à travailler dans des, dans des ESN nationales, des grands, des grands groupes nationaux, sur des prestations dans des collectivités publiques ou dans des entreprises privées comme technicien. Ensuite, je suis devenu fonctionnaire. J'ai été recruté par mon client à l'époque qui était la ville de Lyon. J'en suis resté quelques années fonctionnaire et je me suis ennuyé un petit peu. Fait un, du coup, je me suis inscrit pour faire un Master 2 en cours du soir. J'ai passé mon Master 2 et puis j'ai fini par vouloir quitter donc la, la, la ville de Lyon, et je suis rentré chez ProGIS à l'époque, qui m'a donné cette opportunité, c'était une petite société qui avait une, une quinzaine de salariés, j'ai vu un potentiel d'épanouissement, de, de carrière, plein de choses possibles, ils ont vu un collaborateur intéressant, donc euh, on s'est tapé dans la main, et on travaille ensemble depuis 11 ans. J'ai fait plusieurs postes, hein. j'ai commencé coordinateur technique, je suis après devenu chef de projet, j'ai voulu re-rentrer -re dans la technique, donc je suis devenu ex expert technique. Après on commençait à être un petit peu nombreux, donc euh, il y a eu des ouvertures de postes de managers qui se sont présentées, donc j'ai postulé, j'ai été nommé manager. J'avais une équipe de 5 personnes, au bout de 3 ans on était une trentaine. Puis D'autres opportunités ont lieu. Il y a eu un poste de directeur de toutes les activités qui s'est présenté Je suis devenu directeur des opérations de l'agence lyonnaise avec l'ensemble des équipes opérations qui me, qui me rapportaient. Aujourd'hui, j'ai évolué un petit, un petit peu, mon cadre s'est un petit peu élargi. Je suis maintenant directeur des opérations de la Lyon et de Paris.
0: Un directeur des opérations comme Cédric gère les activités des équipes de production. C'est une quarantaine de personnes que Cédric doit affecter. À la bonne mission et au bon moment, chez les clients. Cela dit, l'exercice ne repose pas uniquement sur ses épaules.
1: Le but, c'est d'optimiser euh, les, les plannings que les collaborateurs, et finalement du travail euh, en permanence, et minimiser le plus possible l'intercontrat pour remplir les objectifs de, de l'agence, et de l'entreprise derrière, et donc de Blue Soft. Moi, je, je dirige une équipe, j'ai des managers intermédiaires, et chaque manager intermédiaire gère sa propre équipe. Donc on a des objectifs au niveau de l'agence, qui sont après dé, déclinés par... Service line, par équipe, subordonnée. Chacun a son manager et chaque manager a plusieurs ressources dont il s'occupe directement pour avoir de la proximité.
0: À l'heure d'un appel vers plus de souveraineté numérique européenne, être intégrateur Microsoft peut devenir un pari risqué. Mais Cédric ne considère pas la problématique sous un angle politique, voire doctrinal. Lui qui est en contact permanent avec les réalités de travail voit bien où se place la grande difficulté d'appliquer ces nouveaux principes.
1: Alors, ça pose, la question se pose pour nos clients, effectivement. Quand la directive de la DINUM est sortie il y a, il y a un an ou deux, je ne me souviens plus, beaucoup de clients du monde public se sont posés énormément de questions. Ça a freiné pas mal de projets, voire ça en a arrêté quelques-uns. Il a fallu rassurer un petit peu les clients, effectivement, sur ces problématiques des données, tout ce qui est cloud. C'est vrai que tous les logiciels on va dire, les plus utilisés du marché, s'appuient sur des technologies américaines. Donc Microsoft en fait partie, mais c'est le même cas pour, euh, pour du Google ou de l'Amazon, ou n'importe quelle, euh, toutes les multinationales sont américaines. Et donc, on n'a pas vraiment le, le choix non plus en tant que client, on est obligé d'utiliser ces outils, pour plusieurs raisons. Hein. La première raison, c'est que c'est souvent les meilleurs outils du marché. Et la deuxième raison, c'est que tout le monde est habitué à les utiliser. Tout le monde est formé dès l'école pour utiliser, utiliser ces produits. Tous les, lo les logiciels, les applicatifs métiers, sont faits pour être interfacés avec les outils de ces euh, éditeurs. Et c'est extrêmement compliqué de travailler et d'être efficace avec des outils qui seraient différents, qui seraient libres ou avec d'autres euh, éditeurs de logiciels, on voit la suite Office. Il hein, y a pas mal d'éditeurs qui ont créé leur propre suite n'empêche qu'aujourd'hui, c'est assez, assez compliqué de pouvoir les, les utiliser et les interfacer avec des logiciels existants qui existent depuis des dizaines d'années. On a beaucoup de cas dans le monde de la santé où il y a beaucoup de logiciels pour de l'imagerie ou de, des logiciels de diagnostic qui ont 10, 15, voire 20 ans et qui sont faits pour fonctionner dans l'écosystème Microsoft et même parfois dans un écosystème Microsoft euh, qui date de 20 ans. Et donc, oui, on va retrouver des logiciels qui ne tournent que sur de, du Windows XP, pour le citer, alors que Windows XP date de bientôt 15 ans, n'est plus supporté, ça emmène des problématiques de sécurité. Mais ces entreprises ne peuvent pas changer de logiciel, parce que ça leur coûterait des, soit des millions d'euros en licence ou en frais d'intégration, en reprise de données. Et donc, parfois, on a vraiment ces problématiques d'applicatifs métiers qui ne sont faits que pour fonctionner dans l'univers Microsoft. Et ça demanderait des, des coûts de recherche, de développement, d'intégration, ou de licence extrêmement importants. Et toutes les entreprises ou collectivités n'ont pas forcément les moyens d'aller redévelopper euh, des dizaines et des dizaines de logiciels pour pouvoir à nouveau travailler au quotidien et puis se passer de l'écosystème Microsoft.
0: Et l'on imagine mal le nombre d'équipements en France qui fonctionnent encore sous des versions de Windows, parfois très anciennes et dont le remplacement exigerait un budget qu'on doit aujourd'hui mettre ailleurs. Les collectivités, les hôpitaux et les industries sont tous logés à la même enseigne.
1: C'est des, des, mi des millions d'euros, en fait. Les hôpitaux n'ont pas forcément les moyens de, de remplacer tout ce matériel-là. Ils, ils peuvent l'investir dans d'autres logiciels, dans d'autres besoins. C'est le cas dans les hôpitaux, mais c'est également le cas dans, dans, dans l'industrie. On va retrouver des, des machines outils qui ne fonctionnent que sur des, des logiciels Windows, en fait. Il faudrait changer la machine complètement pour passer sur autre chose. On en revient toujours au même, l'investissement qui est nécessaire. Et ils prennent le risque, c'est un risque qui doit être calculé, de rester sur une, soit sur une vieille version de Windows avec des problématiques de sécurité, donc des risques de piratage, soit des soit changer carrément de, de logiciel ou de, ou de machine-outil. Donc c'est l'entreprise fait son choix, en connaissance de cause ou pas. Tous les clients ne sont pas forcément sensibilisés aux risques qu'ils prennent en gardant des vieux produits qui ne sont plus supportés. Il n'y a plus de mise à jour de sécurité qui sortent. Il peut y avoir des potentiels risques, risques de, donc de piratage, mais également de panne. Le jour où l'ordinateur qui héberge l'applicatif métier tombe en panne, on peut ne plus être en capacité de le réinstaller et de le refaire fonctionner.
0: Cédric parle d'abord de dette technique. Ce boulet à la cheville des entreprises et des collectivités dont le traitement massif s'impose avant même de penser souveraineté qui n'en est peut-être qu'un aspect. De fait, le métier est paradoxal et concilie innovation et gestion d'un legacy toujours aussi présent et qui peut faire reculer les plus jeunes collaborateurs.
1: On peut avoir de tout, en fait, on peut avoir un projet innovant, mais embarqué de la dette technique, en fait. Et on ne peut pas aller au bout du projet innovant en quelques mois. On est obligé de mettre parfois plusieurs années pour finaliser un projet, parce que justement, il faut remplacer des matériels ou changer des logiciels et donc il faut gérer une espèce de mode hybride où on va avoir quelque chose de très récent qui doit cohabiter avec des vieux logiciels et embarquer la dette technique. Euh, soit on a dire, des, des vieux consultants qui connaissent encore ces, ces vieilles technologies et parce qu'ils les ont pratiquées euh, les années euh, précédentes. Pour les, euh, les personnes un peu plus jeunes qu'on peut recruter qui n'ont effectivement pas cette connaissance des euh, systèmes d'exploitation historique, qui sont nés, euh, biberonnés avec le cloud. C'est parfois un petit peu plus compliqué et donc on, on appelle euh, les, vieux, les vieux briscards qui, qui ont la connaissance et qui vont pouvoir aider et aiguiller des collaborateurs un peu plus, euh, un peu plus novices sur les, les anciennes technologies. Ça va dépendre un petit peu du, du, dire du, du, du type de, de projet. Effectivement, il y a certains projets où on, a, on sait qu'on a besoin d'avoir des, des, des vieux briscards euh, qui ont cette, cette connaissance. Ce pas non plus le, le, le quotidien. Notre quotidien, c'est quand même d'implémenter des nouvelles technologies. En fait. Donc, les nouveaux produits de Microsoft, c'est migrer des systèmes d'exploitation de Windows 10 vers Windows 11, par exemple. C'est les accompagner dans l'adoption des usages autour d'Office 365, dans tout ce qui tourne autour du, euh, des data centers. Utiliser les data centers Azure de Microsoft, ça va être euh, toute la partie également euh, pilotage des, des projets. On va avoir des, des chefs de projet spécialisés qui vont aider les clients à délivrer des projets d'infrastructure autour de Microsoft. Ça va être également notre support technique. On a un, un service client qui va permettre à nos clients de nous contacter quand ils ont des problèmes et qu'ils ont besoin d'experts pour régler des problèmes. Donc, On a un, peu de, un petit peu de tout, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de notre métier, c'est que chaque jour est, di, est différent. Un jour, on peut aller en mission chez un client dans le monde de l'éducation, le lendemain, dans le monde industriel, après, dans des, dans des hôpitaux. On va pouvoir aller faire du transfert de compétences également pour essayer de, de, de former, que ce soit les, les utilisateurs ou les, les administrateurs de, de nos clients, faire monter tout le monde en compétences, que ce soit au niveau technique et également au niveau de l'usage.
0: Le recrutement est le nerf de la guerre plus personne n'affiche de confiance aveugle dans sa capacité à recruter à tour de bras. On essaye. Voilà surtout comment l'on décrit une activité qui pourtant représente le socle d'un métier entièrement dédié au savoir-faire. Savoir adopter les technologies récentes, savoir comprendre les nouveaux usages et savoir transmettre.
1: Tout le monde veut recruter les mêmes profils. Il y, y a une bagarre qui se fait pour garder ses collaborateurs et puis pour en, en recruter de, de nouveaux pour développer son activité. Donc il y a plusieurs façons de faire. Nous, chez Progelis, on a choisi d'avoir une bienveillance, une qualité de vie qu'on donne à nos collaborateurs. On leur donne des missions, évidemment, hein, mais on fait confiance aux collaborateurs. Si c'est un junior, on va l'accompagner pour la réalisation de sa mission. Les seniors sont extrêmement euh, autonomes. On n'est pas derrière eux à essayer de, de, de les fliquer. Ce n'est pas dans l'ADN la, de Progelis. L'ADN de Progelis, c'est la, la confiance qu'on peut avoir à tous les niveaux de l'entreprise, hein, que ce soit au niveau de la direction, jusqu'au euh, manag manager, aux, euh, aux consultants, même aux alternants qu'on peut avoir. On a confiance en eux, on les a recrutés, on a fait, on va dire, un pacte avec eux finalement. Hein. On les a choisis, ils nous ont choisis, on se fait confiance. On les accompagne dans leur formation, dans leur certification. La certification, c'est un élément qui est extrêmement important pour, euh, pour nous. C'est la carte de visite de la société. On a plus de 350 certifications actives sur nos collaborateurs, on a des niveaux de partenariat qui sont les plus élevés qui existent en France chez Microsoft, grâce à nos collaborateurs qui acceptent de se former, qui acceptent de se challenger en passant des certifications. On leur demande beaucoup. Après, on a quelques personnes qui sont, qui, qui sont assez, assez, assez fans, assez férus de la certification, du challenge que c'est de, de se certifier. Mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre ADN, c'est de l'information, c'est J'allais dire l'amélioration continue de, de nos collaborateurs pour qu'ils montent en compétences le plus régulièrement possible. On vend des technologies extrêmement modernes qui évoluent quasiment euh, tous, les, tous les mois. Et donc, il faut avoir cet engagement au niveau des collaborateurs et également au niveau de l'entreprise qui doit les, les accompagner pour monter en compétences. Donc, c'est un, un des éléments qui fait que bah, certains collaborateurs sont là depuis extrêmement longtemps. J'ai en tête euh, quelques personnes euh, qui sont arrivées euh, il y a une dizaine d'années comme moi, qui aujourd'hui sont toujours là, parce que c'est un, un cadre de travail qui est, qui est agréable. Puis on, on a connu d'autres ESN, et on est assez satisfait euh, d'être chez Progélis. On connaît la différence. Donc après, c'est pas forcément simple à expliquer à des personnes qui débarquent dans la vie active et, quand leur premier employeur et Progélis n'ont pas forcément la, la vision de ce qui peut se faire ailleurs. Donc euh, après... Je veux dire, on explique et puis euh, des collaborateurs qui sont là depuis plus longtemps peuvent euh, attester du bien-vivre du bien-être au travail chez, chez Progélis. Après, ça n'empêche pas d'avoir euh, des collaborateurs qui partent euh, sous dans d'autres lieux. Après, c'est aussi une fierté d'avoir des collaborateurs qu'on a accueillis à la sortie d'école, qu'on a formés, qu'on a fait grandir, et qui, le jour de leur départ, viennent nous dire, je pars parce que j'ai une opportunité de, de carrière, quelque chose qui va me faire grandir et qu'ils ne pouvaient pas forcément avoir chez Projetis. c'est aussi une fierté d'avoir des collaborateurs qui partent sur des postes de responsables, voire de, de, de directeurs, dans des entreprises privées ou publiques. Ils partent pendant quelques années, et après, parfois, ils reviennent, parce qu'ils ont on continué à grandir, et puis ils reviennent chez nous, on les accueille avec plaisir sur des, des postes différents, sur des postes de managers, sur des postes de, de commerciaux, d'avant-vente... Donc c'est ce qui est intéressant. Ils sont partis à un moment donné parce qu'ils avaient besoin de ça pour, pour s'épanouir, pour voir autre chose. Et puis quelques années après, ils, ils reviennent chez nous et c'est une, une grande fierté.
0: Un cadre sécurisant dans lequel on est encouragé à développer ses compétences, OK. D'une part, on ne trouve pas ça partout. D'autre part, en tant que junior, c'est un point qu'on ne néglige a priori pas. Mais encore, Cédric
1: On a cette chance de pouvoir proposer. On arrive quasiment à un niveau d'intrapreneuriat un terme qu'on retrouve beaucoup à l'heure actuelle. On peut proposer chez Progides là pour on a le droit d'avoir des idées, elles sont bonnes, elles sont mauvaises. On a envie de développer, de proposer une nouvelle activité ou on a cette écoute chez Progides et chez BlueSoft aussi pour venir proposer un petit peu des nouvelles, des, des nouvelles idées, des choses un peu plus innovantes et on a cet accompagnement et cette écoute de la part de la direction de projet IC du groupe qui permet de euh, créer des nouvelles activités euh, de, de zéro, parce que euh, on, croit, on croit à ce projet qui est proposé par un collaborateur. On a eu le cas ces, dernières, ces derniers mois, voire années, sur la partie euh, énerg énergétique. Historiquement, on ne verrait pas trop euh, une ESN parler d'énergie. Ah, si aujourd'hui, il faut parler un petit peu d'économie d'énergie aussi au niveau informatique. C'est une activité qu'on est en train de développer auprès des entreprises pour les aider à baisser leur, leur bilan carbone. On s'est astreint nous-mêmes chez Progelis, on a fait cet audit dans le but eh d'améliorer notre impact et de baisser notre impact carbone. Je dis souvent que tout est possible. On peut partir euh, du plus bas niveau et arriver euh, jusqu'où on veut. Comme on dit à Paris, il faut rêver plus grand. Et euh, C'est ce qui me caractérise, moi j'aime avoir un objectif, quelque chose... Euh, de, voilà, pas, pas forcément inatteignable mais il faut euh, essayer de voir plus grand et c'est ce que, ce que j'aime
0: Ainsi, chacun a ses méthodes pour séduire des débutants et des experts IT sur sollicité Pour Cédric, il est un aspect qui le conforte dans les choix et les méthodes de son agence
1: Notre principal levier de recrutement reste la, la cooptation La majorité de, des, co des recrues qu'on va pouvoir avoir dans une année vont arriver par le biais de la cooptation C'est quelque chose qui est qui est plutôt bien, bah ça nous montre que déjà les, nos collaborateurs ils sont assez satisfaits parce qu'ils vont, ils vont coopter des personnes pour nous rejoindre. On sait que c'est des, des fois on, hésite, on peut hésiter parfois à, à coopter quelqu'un parce qu'on a peur si ça se passe mal, parce que d'être pris un petit peu comme. Euh, pris entre deux feux finalement. C'est On a, on a coopté une personne, ça ne se passe pas très, très bien pour elle, soit parce qu'elle ne répond pas aux besoins de l'entreprise, soit l'entreprise ne répond pas aux besoins du collaborateur. Donc, d'avoir beaucoup de cooptations, c'est une marque que les collaborateurs sont bien chez Progelis parce qu'ils sont prêts à recruter et à recommander Progelis à, à leurs amis ou à leurs connaissances. Il y a quand même beaucoup de recrutements qui se passent comme ça. Je pense quasiment ouais, 5, 50% de nos recrutements viennent par ce canal-là.
0: Recruter d'un côté et s'intégrer de l'autre, ce n'est facile pour personne. L'entreprise cherchera une personnalité capable d'apporter un plus, quel qu'il soit entre savoir-vivre, savoir-être et savoir-faire. Mais être certain que notre perle rare s'intégrera à sa future équipe, ça aussi, c'est un défi que seule l'expérience allège.
1: On a fait des erreurs, et donc on, on, on s'améliore. Au, au fur et à mesure des années, euh, on recrute des, des personnes, et on voit ce qui marche très très bien, après euh, on voit ce qui marche très très mal. C'est l'expérience également qu'on peut avoir en forme de bon binôme avec notre équipe recrutement. Donc à force de faire des entretiens, de se côtoyer depuis de nombreuses années, on n'a plus forcément besoin de, de se parler parce qu'on voit maintenant quasiment les mêmes choses. Et on est un petit peu... Euh, on, se, on se comprend très, très, très bien et puis on sait poser les questions qu'on doit poser et on voit les réponses, soit qu'on ne veut pas avoir, soit celles, celles qu'on qu veut avoir. Et ça ne nous intéresse pas d'avoir les... Les plus forts, les plus beaux, si euh, à côté de ça, c'est des personnes qui ne sont pas agréables et qui ne vont pas s'intégrer dans des équipes. On, on ne cherche pas à avoir des, des, des mercenaires, on cherche à avoir des, des collègues, des collaborateurs avec qui on peut travailler.
0: Cédric nous explique qu'on se rend très vite compte du niveau de compétence d'un candidat. Alors, nous lui avons demandé de nous poser une question qu'il poserait en entretien. Spoiler, nous n'aurions pas été retenus.
1: Une question très technique du coup quelle est la, la, la bonne pratique pour installer une autorité de certification Microsoft
0: Mais si la technique suffisait dans ce métier, ça se saurait.
1: La, par, la, la partie communication est, est primordiale, c'est une partie intégrante de notre, de notre métier. On doit savoir communiquer, que ce soit à l'oral comme à, comme à l'écrit. On doit discuter, on doit être capable de parler avec nos clients, se comprendre, et après être capable également de restituer un petit peu ce qu'on a dit, ce qu'on a conduit ensemble, on doit être capable de, de livrer des documents. On doit être capable de les soutenir à l'oral devant un, un panel d'auditeurs ou de, ou de spectateurs. Ça fait partie de, du bagage du consultant.
0: Et puis, les spécialistes Microsoft, ça ne court pas les rues.
1: Non, il n'y en a pas tant que ça. En fait, on va les retrouver chez les fameux pure players. Et on essaie tous de garder nos consultants au chaud, au chaud chez nous.
0: C'est pourquoi la formation. Même hors certification est un processus très bien intégré. C'est un potentiel que Cédric et ses équipes recherchent.
1: Les premiers projets sur une nouvelle technologie qu'on ne maîtrise pas, ce n'est pas forcément facile. Donc ils ont besoin d'être accompagnés par des consultants plus seniors qui vont leur permettre de prendre confiance et de, de valider les acquis qu'ils ont pu à, avoir en, en formation euh, personnelle ou en formation pilotée. C'est dans l'intérêt de la société. On investit pour former les collaborateurs parce que demain, on sait qu'ils seront beaucoup plus efficaces et pourront délivrer des missions à haute valeur ajoutée à nos clients. Et les clients seront satisfaits et reviendront nous redemander des prestations. Donc on a besoin d'avoir des collaborateurs les plus experts possibles, les mieux formés pour justement que nos clients soient satisfaits et puis que notre réputation puisse être gardé comme étant un, un pur player avec les, les meilleurs collaborateurs et les clients viennent nous voir directement sans aller voir nos concurrents. On, on s'est adapté un petit peu au, dire, à l'évolution des, des collaborateurs ici aussi. Il y a, il y a une dizaine d'années, les, les collaborateurs étaient différents des personnes qu'on peut recruter aujourd'hui en fait. Les personnalités ont évolué. Euh, on a des personnes qui sont nées euh, avec l'informatique qui n'ont connu que ça. Qui ne connaissent euh, finalement que le cloud, hein, qui, euh, Google, Amazon, euh, Microsoft, ils sont directement nés avec ça finalement. Donc ils ont des compétences qui sont totalement différentes, ils sont parfois beaucoup plus euh, mûrs que des personnes qu'on pouvait recruter il y, a, il y a 15 ans et qui n'avaient pas ce, ce bagage, euh, qui n'avaient pas touché d'ordinateur avant euh, d'être, euh, j'allais dire, euh, avant d'avoir 20 ans. Aujourd'hui, euh, tous les collaborateurs ont une tablette, un téléphone. Mmh. Euh, qui sont nés en fait. J'amuse un petit peu mais on n'est pas loin de ça quand même finalement. Aujourd'hui, on recrute des collaborateurs qui sont nés en 2000. Donc qui ont toujours connu internet et les ordinateurs, les téléphones. Donc il faut il faut s'adapter, suivre suivre l'air du temps pour rester rester attractif auprès des auprès des candidats.
0: C'est vrai, les compétences évoluent, les candidats changent, leurs attentes également. Et l'on ne peut plus se satisfaire d'une entreprise qui ne fait pas sa part en matière écologique. Il arrive d'ailleurs plus souvent maintenant que la question soit soulevée dès l'entretien d'embauche.
1: On applique la charte RSE du groupe qui a été créée il y a 18 mois, je crois, dans ces eaux-là. On l'applique, j'allais dire, tous les jours dans, les, dans, dans nos actes, dans les, les commandes qu'on peut faire chez des fournisseurs, dans le choix de, nos opé de notre opérateur d'énergie. On choisit de prendre des opérateurs neutres en carbone. On s'applique également des règles pour essayer de, de limiter notre impact. On a fait un, un séminaire euh, au, mois de, au mois de juin pour sensibiliser tous nos collaborateurs aux bons gestes, aux bonnes pratiques, aux pratiques éco-responsables, pour justement essayer de diminuer leur empreinte, notre empreinte carbone. On a lancé un concours également qui va prendre fin la, la semaine prochaine, je crois, pour désigner le, le, le collaborateur qui aura réussi à à réduire le maximum son impact carbone. Donc on avait fait un, un petit jeu comme ça. Donc euh, on essaye de, de, de faire le maximum, c'est quelque chose qui les intéresse. On a des collaborateurs qui sont revenus vers nous juste après leur recrutement pour nous dire qu'ils étaient assez contents d'être dans une entreprise qui se souciait autant de son impact sur la société. Donc c'est quelque chose qui est, qui est important pour nous, mais qui est également important pour les collaborateurs et qui est, qui est euh, différenciant, clairement. On a installé dans toutes, nos, dans toutes nos salles, dans tous nos bureaux, des, des petits capteurs pour voir la luminosité, l'énergie, la température. Et donc on collecte ça de façon centralisée pour essayer d'améliorer et de voir où est-ce qu'il peut y avoir des problèmes et d'automatiser au maximum les choses pour réduire notre impact. Donc ça fait partie des, des règles qui sont mises en place via également notre, notre CSE. On définit des, voilà, des, des, des axes d'amélioration pour réduire notre empreinte carbone. On a annoncé qu'on serait neutre d'ici la fin de l'année. Et donc, on fait le, le, le maximum. Et C'est quelque chose qui est assez valorisé en interne. Ce euh, qui... c'est pas le cas de tous les, les consultants, mais on a, on a pas mal qui sont très sensibles à tout ça.
0: Alors, progressivement, on se prend à rêver de reconversion. Après tout, pourquoi pas nous Certes, on n'y connaît rien, mais l'aventure paraît bien séduisante. Une solution, Cédric
1: En fait, on est euh, partenaire euh, de Microsoft qui finance des, des écoles de formation euh, pour des réorientations. Et ils sont formés euh, sur les, les, dernières, les dernières technologies. Et donc, on, on recrute des personnes qui sortent de ces écoles. Ils ont je euh, 6, 6 à 8 mois de formation pour se réorienter sur des, des technologies Microsoft. Et donc, on les, en, on les embauche euh, dans, dans la foulée. Dans les nouvelles technologies, il y a pas mal de choses qu'on qu va dire qui sont du, du low-code. Ce n'est pas forcément comme historiquement des, des développements avec des personnes qui, qui codaient. Il y a des technologies tout est, tout est graphique et tout est simple. Il n'y a pas forcément d'avoir un bagage, savoir coder en C, en C-sharp, tous les langages de programmation. Là, tout se fait en, quasiment en interface graphique, assez simple. On développe une application en, en quelques clics finalement. Donc il faut être capable de comprendre des, des besoins fonctionnels ou des usages d'un client, des usages métiers, et on le transforme avec un moteur qui tourne sur Power Apps et qui permet de générer une application assez facilement sans avoir à écrire des lignes de code.
0: Bon, il n'y a plus qu'à se lancer, n'est-ce pas Merci d'avoir écouté le podcast Chronique de Talents Bleu. C'était Oulemata, et au nom de tout le groupe Bluesoft, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour l'épisode qui sera consacré à Nicolas, architecte solutions. Abonnez-vous et restez à l'écoute. À très bientôt